0: Oi, o meu nome é Ana Júlia Migliácio Paula da Cunha e eu sou aluna do primeiro anuado do ensino médio. Esse aqui é meu trabalho de matemática. Então, eu estou aqui para falar de um capítulo de um livro chamado Algumas razões para ser um cientista. E o nome do capítulo que eu escolhi para falar é Cientistas Nascem a Todo Minuto. Nesse capítulo se passa um trecho da história de James Cronin, Nascido em uma família de professores universitários com um padrão de vida confortável. Seu pai era professor de línguas clássicas na Universidade Metodista do Sul, a SMU, em Dallas, no Texas. E eles viviam em uma vizinhança afluente, com um sistema educacional excelente, desde que se fosse branco. James se formou na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Nesse texto, ele fala bastante sobre a ciência experimental. Ele também fala que há muitas histórias contadas por cientistas bem-sucedidos que são comoventes, pois grandes dificuldades tiveram que ser superadas, ou por conta de um regime abusivo, ou um sistema educacional tentando sobreviver em um país empobrecido, ou por conta dos, dos sistemas das escolas separadas mais iguais, como nos Estados Unidos. Ele diz que acredita em que em qualquer lugar do mundo há inúmeros cientistas brilhantes nascidos a todo minuto. Nós só os perdemos por conta de falta de oportunidade ou pelo desencorajamento deliberado, especialmente no caso de mulheres em muitos países. Ele também fala bastante sobre o Centro Internacional para a Física Teórica, a ICTP. A ICTP é uma instituição que tenta superar as enormes dificuldades no acesso à ciência pura. E ele disse que até hoje se lembra de uma frase muito importante que um dos seus ex-diretores da ICTP disse uma vez aos alunos. O nome dele era Miguel Virassoro. Ele disse que... A oportunidade de participar da ciência pura é um direito humano básico. Quando James era criança, ele e seus colegas tinham kits de química e eles construíam rádios à válvula, pois com esse tipo de interesse teria sido natural estudar engenharia quando chegasse na universidade. O seu interesse pela física foi estimulado por um incrível professor que ele teve, na escola Hagland Park. Ele era o Sr. Marshall. As aulas dele tinham fama de serem muito difíceis, mas ele demonstrou que a física era uma ciência experimental e que havia muito trabalho de laboratório no seu curso. Em um dos trechos do texto, James sugere para a ICTP que eles poderiam pensar em ampliar o seu foco também para a física experimental porque ele tem certeza que a todo minuto, em qualquer parte do mundo todo, há potenciais cientistas experimentais nascendo a todo minuto, como ele disse um pouco atrás. Assim como também nascem bastante cientistas teóricos. James também deu dois exemplos de alguma das aulas do Sr. Marshall. É, em um dos exemplos, o Sr. Marshall exigiu que eles construíssem um motor elétrico Encontrando o que fosse necessário para sua construção em ferro velhos ou em lojas de segunda mão. O motor tinha que ter uma parte que rodasse quando um potencial de 6 volts fosse aplicado. Tinham várias soluções criativas memoráveis desse trabalho. Já no segundo projeto, James e seus colegas tinham que construir um transformador que fosse usado para diminuir a tensão AC de 120 volts para saídas de 2 volts e 6 volts e 3 volts. Adicionalmente, o transformador tinha que aguentar uma carga que consumisse 10 volts. Enfim, é, a maioria dos alunos foram em lojas de quinquilharias para conseguir um núcleo de transformador e algum fio. A maioria conseguiu núcleos, núcleos grandes, mas um estudante pegou um núcleo de transformador de um alto-falante velho. Isso criou a voltagem certa, mas quando o teste de potência foi feito, o transformador virou literalmente fumaça. Os alunos ficaram todos chocados. E o aluno em si que tinha feito esse trabalho ficou muito chateado. Mas ele era um excelente pianista e mais tarde ele foi para Julliard, em Nova York. James disse que foram por causa das aulas de física do secundário que ele descobriu que adorava analisar dados. Ele gostava de analisar qualquer dado, desde um pêndulo da constante, quando a amplitude era muito grande, aos detalhes da chegada ao equilíbrio de um calorímetro. Ele gostava de ler vários livros de ciências sérios para jovens. E ele gostou principalmente de um dos livros de George Gammon. E o nome do livro era Fatos e Especulações em Ciência. Quando James foi para a universidade, a SMU, ele queria estudar engenharia. Mas o seu pai o aconselhou a fazer uma graduação de, em Física e em Matemática antes. Quando ele terminou a graduação, ele continuou na Física e foi aceito em uma pós-graduação na Universidade de Chicago. Essa cidade tinha na época o melhor departamento de Física do mundo e ele teve aula com muitos professores famosos. E esses professores também foram ótimos para ele. Era uma era de ouro para a Física naquela época. Ele aprendeu também que a Física é quase uma ciência experimental. E assim ele foi parar na Universidade de Princeton, onde ele e alguns colegas fizeram uma descoberta muito importante. Não foi uma descoberta teórica, e sim uma descoberta experimental, feito com equipamentos feitos em casa, sempre no limite de quebrar alguma coisa. E ele também disse que com esses equipamentos ele poderia produzir um resultado muito importante para o entendimento humano e principalmente para a ciência experimental e teórica. Esse capítulo fala muito sobre ciências, físicas, tecnologia, etc. Ele tem muita relação com a matemática também, pois para eles fazerem suas máquinas, eles precisavam de muitos cálculos, então entendemos que tudo está diretamente ligado. Além disso, a ciência é algo extraordinário, e que se renova a cada momento onde a todo tempo encanta pessoas, nascendo todos os dias novos cientistas. Bibliografia Livro Algumas razões para ser um cientista Capítulo Cientistas Nascem a Todo Minuto Autor James Cronin